0: Hello tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Build Yourself. J'en profite pour vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreuses à m'écouter et ça me fait vraiment plaisir, ça me fait chaud au cœur. J'en profite également pour remercier les personnes qui ont déjà rejoint le groupe Facebook que j'ai créé la semaine dernière. Donc C'est un groupe Facebook qui est destiné aux femmes entrepreneurs, à vous qui m'écoutez puisque c'est après tout un groupe qui s'appelle Communauté Build Yourself. Podcast. Donc, C'est un groupe que j'ai créé pour avoir un espace où on peut se motiver, euh, partager nos idées, nos victoires, où j'ai pouvoir organiser des lives sur des sujets que vous aurez déterminés. Et donc si vous ne l'avez pas encore rejoint, sachez que vous pouvez le faire en tapant « Communauté Build Yourself Podcast » sur Facebook ou en trouvant le lien dans les notes de l'épisode. Donc on va commencer euh, l'épisode d'aujourd'hui avec la lecture de l'avis de Galm qui dit « Inspirant et motivant. Merci beaucoup pour tes partages, tes conseils, tes inspirations. À chaque épisode, c'est un réel plaisir. Ton podcast est l'un de ceux qui m'a rendu accro au podcast et qui m'a donné l'envie de lancer le mien. Alors merci et surtout, ne change rien !» Eh bien, merci beaucoup à toi, Galm, ça me fait très plaisir euh, de savoir que j'ai pu te motiver à lancer ton podcast. N'hésite pas à m'écrire personnellement pour me donner le nom, parce que j'ai cherché en tapant Galme, mais je ne l'ai pas trouvé. J'aimerais beaucoup découvrir ce que tu fais. J'en profite pour vous dire euh, de ne pas hésiter à laisser un avis et 5 étoiles sur Apple podcast si vous aimez Build Yourself. Et si vous voulez mentionner votre site, votre compte Instagram, votre podcast, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait très plaisir de vous offrir... Un peu de visibilité, à mon échelle en tout cas, je le ferai avec grand plaisir. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler de quelque chose que j'adore, vous le savez, <rire> l'état d'esprit. Voilà, c'est quelque chose d'important bah, dans la vie de tous les jours, mais aussi et surtout quand on est à son compte. Je vous ai euh, déjà dit que la chose principale qui distingue les personnes les plus prospères des autres, et eh bien c'est leur mentalité, c'est leur façon de penser. Et finalement, bah c'est vrai, c'est assez déterminant parce que peu importe l'expérience qu'on a acquis au fil des années, les connaissances qu'on a accumulées, tout ce qu'on a appris, si on n'a pas le bon état d'esprit, bah on sera toujours notre propre obstacle, on se mettra toujours en travers de notre propre chemin et on s'empêchera d'avancer. Si j'avais pas travaillé sur mon état d'esprit, bah déjà premièrement, j'aurais jamais lancé ce podcast parce que pendant longtemps, je me disais que bah, j'étais pas légitime à le faire, euh, qu'il fallait s'y connaître, etc. Bref, syndrome de l'imposteur, les doutes, etc., on connaît. Si j'avais pas travaillé sur mon état d'esprit, je me serais pas lancé dans l'entrepreneuriat, j'aurais pas fixé des objectifs euh, qui m'auront fait sortir de ma zone de confort. Donc voilà, l'état d'esprit, c'est quand même quelque chose de très important. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais vous parler de 5 changements qui sont très important à faire si vous voulez développer votre entreprise cette année. Soit Certains sont assez simples et assez basiques, et d'autres vous demanderont de sortir de votre zone de confort et de faire des choses qui sortent de votre habitude. Et j'insiste sur le fait que ce sont des changements d'état d'esprit qui sont importants, quel que soit le type d'entreprise que vous avez. Je pense que c'est vraiment la base du succès et de la réussite. Donc, comme on entre dans cette nouvelle décennie qu'est 2020 et que c'est quand même quelque chose à marquer d'une pierre blanche, eh bien, je suis très heureuse de vous partager toutes ces choses qui m'ont aidé et qui, j'espère, vont vous permettre de bouger les choses cette année et de faire de, voilà, de la première année de cette décennie une année remarquable pour vous, d'un point de vue personnel, mais aussi pour votre entreprise. Le premier état d'esprit à développer pour transformer son business, c'est de penser abondance dans ce que vous créez, dans la façon dont vous réfléchissez, etc. Je vous ai déjà parlé de l'état d'esprit d'abondance dans un podcast précédent que je vous mettrai dans les notes de l'épisode. Avoir un esprit d'abondance, bah déjà c'est quelque chose qui avait été mentionné pour la première fois par Stephen Covey dans son livre qui est très connu les sept habitudes des gens qui réussissent ce qu'ils entreprennent. Donc c'est un état d'esprit qui fait que l'on pense que nous disposons de suffisamment de ressources pour mener la vie qu'on veut. Donc c'est simplement une façon différente de voir les choses, c'est une perspective qui est, qui est différente. Donc avec un état d'esprit d'abondance, on considère que ce qui nous manque, ça peut en réalité être l'occasion de faire plus, de s'améliorer et de devenir meilleur. Pour vous illustrer cet état d'esprit d'abondance et que pour que vous puissiez le comprendre très simplement, il y a un exemple qui est très utilisé. La plupart des gens aiment prendre l'exemple de l'air, le fait que l'on respire tous de l'air, que des milliards de personnes respirent de l'air et que malgré tout il y en a assez pour tout le monde. Et eh bien c'est très représentatif de cette idée d'abondance. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé durant cette année 2019 de ne pas penser en termes de concurrence et de me dire qu'il y a de la place pour tout le monde. J'ai pas à me battre pour obtenir des clients parce qu'il y en a plein. J'ai pas à créer un environnement d'exclusivité autour de mon réseau non plus. En fait, ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'on n'a pas de concurrence parce qu'on est unique. On a notre façon de faire les choses, de les présenter, de les enseigner, de les vendre. Et ça va parler à un groupe de personnes en particulier. Et ce groupe de personnes-là, eh bien, il ne sera pas intéressé par une autre personne. Et c'est ce qui fait que vous, en tant que cliente, vous achetez chez une personne plutôt que chez une autre. Que vous achetez chez une certaine marque plutôt que dans, chez une autre qui fait à peu près la même chose. C'est exactement pour cette raison. Donc, on oublie tout ça et on se concentre sur l'abondance. Ça nous évitera de nous causer du stress et de nous bouffer l'énergie. Cette énergie, on pourra la mettre pour être beaucoup plus productive et créative. Donc en 2020, à chaque fois que vous avez une idée, que ce soit d'article de formation, de publication Instagram, de collaboration, etc., au lieu de vous dire « Ah, mais ça a déjà été fait par telle personne, donc je ne peux pas le faire », pensez « Abondance ». Le deuxième état d'esprit à adopter qui va vous aider pour votre business, c'est de penser à long terme. C'est donc d'éviter de rechercher un moyen de gagner de l'argent rapidement et d'obtenir un succès une réussite immédiate. En fait, ce qu'il faut faire en pensant sur le long terme, c'est aussi développer un état d'esprit de croissance parce que c'est ce qui va faire que quand on va se lancer un challenge, on va voir le chemin jusqu'au résultat comme un tremplin pour notre croissance personnelle ou professionnelle. Et donc, on ne va pas se laisser bouffer par l'absence de résultats instantanés, par les différents échecs qu'on va rencontrer. Tout ça, ce n'est pas quelque chose qui va nous détourner de notre chemin. Penser à long terme, c'est aussi se rappeler son pourquoi. En fait, quand on garde son pourquoi en tête, tout est plus simple. Pourquoi est-ce qu'on s'est lancé dans l'entrepreneuriat Où est-ce que ça va nous conduire Pourquoi est-ce que c'est important pour nous Qu'est-ce qu'on veut apporter Qu'est-ce qu'on veut changer Quel héritage on veut laisser En fait, le fait d'avoir tout ça... En tête, ça va nous aider lorsque la situation devra, deviendra difficile, lorsqu'on rencontrera des doutes, des questionnements. Si on a la vision d'ensemble en tête, les choses deviennent beaucoup moins compliquées. Si je pensais pas sur le long terme, quand j'ai commencé mon blog, quand je l'ai lancé, si on m'avait dit que j'aurais besoin d'un an pour me perfectionner et encore rien n'est parfait, mais pour apprendre à créer des articles, à développer le référencement, etc. Si on m'avait dit que ça prendrait un an, pouvait être sûr que j'aurais jamais mis mon énergie dedans. Alors que si je pense sur le long terme, que j'ai un état d'esprit de croissance, je sais que tout ce temps ça va servir à mon apprentissage, à mon expérience, que ça va bâtir les fondations de mon site internet. Tout le contenu qui a été créé depuis que euh, bah, depuis 2016, c'est un contenu qui permet de faire tourner mon site, qui attire de nouveaux lecteurs constamment, qui me place sur les résultats de recherche Google. Et forcément, c'est un contenu qui m'aide. C'est pour cette raison qu'il est vraiment important de penser sur le long terme et d'oublier la gratification instantanée. Tout ce que vous faites chaque jour, ça aide, ça sert votre business, même si vous ne le voyez pas pour le moment. Donc pensez toujours sur le long terme et voyez les choses étape par étape. Voilà, Aujourd'hui, vous avez travaillé sur la création d'un cadeau gratuit, d'un freebie. et eh bien, très bien, c'est une étape de plus qui va vous aider à développer votre entreprise, votre communauté, à attirer de nouveaux clients. La troisième chose qui va vous aider à développer votre business, c'est d'apprendre constamment et de ne pas hésiter à investir dans des formations qui vont vous permettre de développer vos compétences et votre expertise. En fait, apprendre le marketing, le développer, c'est pas quelque chose qu'on apprend une seule fois et qu'on maîtrise ensuite par la suite. Beaucoup de suite. C'est comme si là, demain, je reprenais le juridique alors que je n'y ai pas touché depuis... Euh, 2016. Il y a forcément beaucoup de choses qui se sont passées depuis tout ce temps-là, donc il faut que je me mette à jour. Et c'est la même chose avec votre business. Vous devez étudier constamment, pratiquer constamment, développer vos connaissances constamment parce qu'il bah, y a plein de nouvelles stratégies qui arrivent tout le temps. Il y a plein de nouvelles idées, plein de nouvelles méthodes. Et c'est pour ça que personnellement, je suis chaque mois une nouvelle formation. Un mois, c'est une nouvelle formation. Alors bien sûr que c'est un budget parce que les bonnes formations ben, ça coûte pas 100 euros. Mais il n'y a pas de souci parce que je sais que c'est quelque chose qui va m'aider. C'est quelque chose qui va me perfectionner, c'est quelque chose qui va me permettre d'avancer et surtout d'obtenir des résultats. Et au-delà de ça, au-delà des formations que vous allez acheter, des ateliers que vous allez suivre, etc., il faut également apprendre de vos erreurs. L'apprentissage personnel, c'est un apprentissage qui est intentionnel et qui est surtout... Très utile. Nos meilleures leçons, en général, on les tire de nos plus grands échecs, de nos plus grandes bêtises. Donc votre apprentissage, il est non seulement acquis grâce aux connaissances que vous accumulez tout le temps, mais aussi bah, grâce aux erreurs et aux échecs que vous allez rencontrer. Marie Forleo, Amy Porterfield, Tony Robbins, tout ce que vous voulez, tous les grands qui ont réussi ils ont beaucoup échoué avant et ils ont appris de leurs erreurs. Donc apprendre constamment, ça a plusieurs significations et c'est vraiment quelque chose de très important qu'il faut adopter si on veut bah, évoluer constamment, se développer et grandir. Le point suivant, le quatrième état d'esprit à adopter, c'est celui de se concentrer sur le fait d'apporter de la valeur. Il faut vous demander ce que vous offrez aux gens. Parce que, ok, vous avez identifié votre client idéal, votre cible, votre audience, etc. Vous savez quel est son problème. Mais ensuite, il faut réfléchir à la meilleure façon de servir ces personnes. Et pour ça, vous devez créer du contenu qui va démontrer vos compétences, votre expertise. Donc ce contenu, il va devoir être de valeur, bien évidemment. Si vous voulez que euh, les gens achètent chez vous, d'abord, il faut qu'ils vous connaissent qu'ils aiment ce que vous proposez et surtout qu'ils vous fassent confiance. La meilleure façon de faire, c'est de créer du contenu qui vous positionne comme expert dans un domaine en particulier. Et de cette manière, les gens vont se dire, voilà, j'ai besoin de Safia pour telle chose, j'ai besoin d'Emilie pour telle chose, j'ai besoin de Sophie si je veux apprendre à attirer mon client idéal sans y passer 30 heures dans la semaine. Et pour ça, vous pouvez créer du contenu qui soit écrit, vous pouvez créer des vidéos. Sur YouTube ou sur IGTV par exemple, vous pouvez créer des audios, comme un podcast. Vous avez un choix illimité de manière de créer du contenu. Ce qui vous reste à faire, c'est informer les gens. Les inspirer, les divertir, leur apporter quelque chose qui va réellement les aider. Quand vous vous concentrez sur le fait d'apporter de la valeur, ce que vous faites, c'est que vous vous démarquez des autres. Vous créez une relation solide et de confiance avec les personnes qui vous lisent ou qui vous regardent, qui vous écoutent et vous êtes en mesure de convertir beaucoup plus facilement. C'est une sorte de loi de réciprocité, on va dire. Nous arrivons maintenant au cinquième et dernier état d'esprit à adopter pour transformer votre business en cette année 2020. et c'est de vous fixer des limites. Quand on place des limites d'un point de vue personnel, c'est pour affirmer la manière dont on veut être traité. C'est pour être respecté dans nos relations. Et dites-vous que c'est exactement la même chose avec les limites professionnelles. L'une des choses qui m'a vraiment aidé en cette année 2019, et je vous en ai déjà parlé dans un podcast, mais c'est de mettre des limites et de comprendre que mon entreprise n'est pas une extension de ma personne. Et ça, c'est ce que beaucoup d'entrepreneurs ne comprennent pas. Elles ne se séparent pas de leur entreprise, en fait. Et c'est très mauvais. D'abord parce que bah, vous travaillez tout le temps, dans ce cas. Vous êtes tout le temps disponible. On vous envoie un mail à 22h, vous y répondez. On vous envoie un DM sur Instagram un dimanche à 17h... Vous y répondez, en fait, vous êtes tout le temps dans un environnement de travail. Et c'est très mauvais pour vous. D'abord parce que bah, vous vous fatiguez, vous ne vous reposez jamais et vous avez tendance à accepter de faire des choses quand vous avez envie de dire non. Et vous savez que c'est très mauvais si vous avez écouté mon podcast « L'art de dire non ». Si vous voulez prospérer dans vos affaires, vous devez apprendre à dire plus souvent « non » Que oui. Avoir des limites, ça signifie que vous savez quand vous devez travailler et quand vous devez vous reposer. Vous savez quand il est temps d'éteindre l'ordinateur et de passer du temps avec votre conjoint, vos enfants, ou tout simplement de passer du temps seul pour vous reposer, pour votre bien-être. Poser des limites, c'est vraiment indispensable pour votre santé mentale, pour votre bien-être mental, pour éviter de faire un « burn-out » de devenir dingue, <rire> de faire une crise d'épuisement, ou que sais-je. Ce que je fais personnellement, pour vous donner une astuce très simple, c'est que déjà, je n'ai pas de notification activée. Donc, je ne reçois pas une notification à chaque fois qu'un mail arrive sur ma boîte mail. Et je vous avoue que ça me simplifie la vie, parce que ça ne m'incite pas à aller voir ma boîte mail sans arrêt. En général, et je vous l'ai déjà dit, hein, j'y vais trois fois dans la journée, le matin, le midi et le soir... Et puisque je ne reçois pas de notification, quand je suis en week-end, quand je suis en vacances, je ne consulte pas mes emails. Je ne sais pas ce qui se passe. Si c'est extrêmement urgent, en général, on m'appelle, mais dans 90% des, des cas, même 95%, ça ne l'est pas, et ça peut attendre deux jours. Pour vous donner un autre exemple, en ce qui concerne mes DM Instagram, en général, on ne me pose pas de questions de boulot dessus, mais ça peut arriver. Et dans ce cas-là, si on m'envoie un message le samedi que je l'ouvre et que je lis... Je J'informe la personne que j'ai pris conscience de son message et que je m'en occuperai dès lundi matin. Voilà, en général la personne elle comprend très bien, elle me dit qu'il n'y a pas de souci. Moi je le mets dans mes rappels et je sais que le lundi je dois m'y attarder, mais que c'est pas pour tout de suite et qu'on n'est pas dans l'urgence. Donc je vous invite vraiment à définir des limites bah, dès aujourd'hui en fait. À partir du moment où vous avez fini d'écouter cet épisode, vous établissez des limites et vous créez un environnement sain autour de votre entreprise. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Alors, je vais vous faire un petit rappel des 5 états d'esprit qui m'ont aidé personnellement en 2019 et qui, je suis sûre, pourront vous aider durant cette année 2020. C'est d'abord le fait de créer, de penser avec un état d'esprit d'abondance. Ensuite, c'est de toujours garder en tête le long terme tout ce que vous allez obtenir sur le long terme et pas euh, la gratification instantanée, les résultats instantanés, etc. Ensuite, vous avez également le fait d'apprendre à d'apprendre constamment et d'investir, de ne pas avoir peur d'investir pour développer ses connaissances. Il y a également le fait de se concentrer sur le fait d'apporter de la valeur pour se placer en tant qu'expert. Et enfin, la dernière que nous venons d'aborder, c'est le fait de fixer des limites. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez bien évidemment le partager sur les réseaux sociaux en me mentionnant pour que je puisse le voir et le repartager. Vous retrouverez un récap avec les notes de l'épisode sur mytrendylifestyle.fr. Je vous invite également à rejoindre le groupe Facebook si vous ne l'avez pas encore fait, donc Communauté Build Yourself Podcast. Je vous souhaite une belle fin de journée ou de soirée en fonction du moment où vous m'écoutez et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous